0: 好，这个一开始呢，我再一次的先讲这个事情，就是马太福音，就是上个礼拜，呃，文明大哥有问到的一个问题，这个问题非常的好，那我来重复描述这个问题啊，它是马太福音的五章十九节，五章十九节，好，我先读一下第五章十九节。所以，那违反诫命中最小的一条，并且教导别人这样做，在天国里要成为最微小的；相反的，遵守律法并且教导人同样遵守的，在天国里要成为最伟大的。那文明大哥的问题是说，好像，呃。为什么会有这么大的差异啊？在天国里面，为什么会有这么大的差异？呃，首先，天国有没有差异呢？有差异，有大有小、呃。很多的经文都告诉我们，天国是有大小之分的。但是这些经文是属于比较侧面的经文，侧面的经文就是它可以推论出。嗯、呃，天国有大有小，但是他不是直接跟你讲有大有小，所以这个东西我只会认为我愿意这么相信，天国是有大有小的，我愿意这么相信啊。当当然我，我我愿意。当然有人说没有没有一定没有，我也不会说，呃，他们否定的是没有道理的。那哪一些经文呢？哎，我不知道寄到哪里去了。那个经我们不不要看了，如果有兴趣，我晚一点再发发给大家啦。啊，包括了那个两个门徒对耶稣说：“哦，在天国的时候，谁要分大位，谁要分小位？”其实耶稣并没有否认说天国没有大小，只是耶稣回答他们说：“大小不是我来分的。”啊，对，有一段经文非常的，我认为非常明显啊，就是《哥林多前书》或者是《哥林多后书那》那边，他也不是要直接讲大小之分，他讲的是你在福音当中的熟练度，所以你就算呃得救哦，不翻了，他的意思就是你就算是得救了。可是你是灰头土脸的，好像是被火烧过了。这个在《哥林多书信》，我忘记前书还是后书了。意思就是，你对你得着的福音不了解，你可能常常在建造的时候，你的生命不是建造在福音，不是建造在耶稣基督上，你在靠你自己努力。虽然你也是进了天国，可是不好看，灰头土脸啊！所以我第一个，我先讲是有大小之分，这是我的看法。那还有其他经文我，我不我不讲了。那紧接而来的，我们会有个问题，就是说，那那个大小之分就是短细寒哦，有人比较高贵，有人比较、呃、低阶层，是这样子吗？应该不是这样子。我们会这样想，是因为我们今天在地上，我们常常看到人有阶级之分，而且吼、哦、高阶的常常压榨低阶的。天国不是这样子的，所以那个高。第大小，它是另外一种的价值判断，它绝对不是符合我们地上的价值判断。而那个价值判断是什么呢？这是我们要注意的。所以我说，那个是对福音的认识，也是对主、对恩典的认识。你越多认识越多，你就越享受天国的好。所以啊，天国有多好，那个你有多大。在于你在地上有多认识福音，有多操练福音。好，这个需要举例说明啊。举例说明，一个妈妈生两个小孩，她对两个小孩是不是都爱呢？是的，都爱，而且一样的爱，没有大小之分。可是两个小孩对妈妈的爱的感受度。不一定都一样。如果一个老大，他平常都在家里做乖乖的、嗯，妈妈爱他，他当然知道。但是小的，他比较调皮，常常冒犯他妈妈，但是妈妈原谅他，他就对妈妈的爱认识更多。甚至有的时候闹别扭，离家出走。然后呢，离家出走，想想又跑回来家里，妈妈再次接纳他，他就知道妈妈对他的爱。跟以前感受度上来讲是更多的，于是他跟妈妈有更多的交通，住在家里的时候，常常跟妈妈聊天，常常跟妈妈做家事，然后问她的辛劳，妈妈跟她有更多的互动，她就对妈妈的爱有更多，并且更享受跟妈妈在一起的时间里面。然而，妈妈对两个小孩的爱有不一样吗？没有大小之分，但是对两个小孩子而言有。却有多跟少的感受度，所以今天基督徒在地上的生活，吼，你如果看到呃律法，就是神对人的命令这件事情，就是你应该要怎么样，你应该要怎么，他有很多的责任加在你身上。如果你在福音当中，你回应他，你会发现神真是爱你，在福音当中。你经历到这一些，你真的是经历到这一些，你就说哦，真的是。当你经历的时候，你经历的时候，你就对神的爱更深刻了。可是神对你的爱有不一样吗？没有不一样哦。神的爱有因为这样子更多吗？没有更多，因为已经多到跟耶稣基督一样，就是对耶稣基督的爱跟对你的爱是一样的，所以。你要怎么知道天父爱你呢？不是，就是叫你啊，多多经历，就是在律法上面，在呃基督徒的律法，在基督徒的这个责任上面，更多的尽你的本分，你就能够尝到主恩啊，神爱你的滋味。所以，天国大小，你现在怎么尝，跟你在天上。享受度有关的。那如果你知道这一点的话，你应该更积极的。我们要遵行上帝的话，我愿意凭着信心回应他的话。他说什么，我们就愿意遵行。好，那乐意遵行，他又有一个问题。当我们想到要遵行，我们最容易碰到一件事情，就是进到律法主义里头。每一个人出生原厂的设定都是律法主义，律法主义就是叫我们因着行为，靠着行为来到上帝的面前。律法主义的人，你做的时候就变骄傲，你没做的时候你就不好意思，啊，都是这样子的。所以我们在看这些上帝的律法的时候，哈。你很容易变成律法主义，你就不是享受这一个呃律法带给你的好处。哎呀，这个我去年有讲过一次律法的事情，因为这个每次要讲律法就要讲很久，我我今天还是不要讲太多。但是我跟大家要一再的叮咛，你行基督徒行律法是应当的，你回应上帝的话是应当的，但是。你如果不明白福音的时候，你行那个律法，你觉得很苦，甚至是一种很痛苦的责任。我敢百分之百跟你打包票，你需要的是更多的认识福音，不然你一定会行错。所以福音还是那个最要紧的。我提醒一件事情，如果大家有笔记，把它记下来、啊。这个是太重要、太重。要。但我们看到律法的时候，太重要了。律法的第一个功用叫做叫人知罪，把人引到耶稣基督面前。第一个功用就是律法来的时候，他说：“你要爱人，他怎么样爱？怎么样爱？叫做全心全意、全意。”爱人，爱人如己的爱人啊。那律法的第一个功用叫做叫人知罪。什么？你叫我爱人如己，是叫我知罪吗？嘿嘿，是哦。你不要太快的说哦，上帝的命令叫我爱人如己。好，我现在就开始要爱人。我跟你打包票，你一定进到律法主义。你第一个想到的是爱人如己，我做不到。这个叫。叫你知罪？什么爱之叫人知罪吗？爱也是，凡是命令你做不到，他就是在控告你啦。如果有一个人说，我就常这样讲，如果有一个人说我可以做到爱人如己，那我马上告诉你，我现在就去你家吃你家冰箱的东西，看你家的电视，把脚放在你家的桌子上面，晚上睡你的床，就这样子，你受得了吗？谁受得了？那你不爱人如己啊？这个一戳就破了。所以第一个功用，律法叫人知罪。那你知道哦，我真的是没有办法爱人如己耶。这個、我真的是超自私的。你如果真的对自己对话，哦是，那你就需要什么？你需要耶稣基督做你的救主。所以第一个功用是，律法叫人知罪，引你到耶稣基督面前，引你到恩典面前。就是说，你需要一位救主。律法的第二个功用、第三个功用的基础在于第一个功用，因为你已经到耶稣基督面前了，你已经得着恩典了，所以你接下来律法对你不再有价值判断，就是他不会说把你控告、控告到死，那个价值判断不在了。你现在价值是基督徒是。耶稣基督的仆人是上帝的儿女。我我我可能讲太快了，我再讲慢一点，我怕大家。如因为我有录音，你们可以反复听。有问题再问我。当你通过第一条，但很多的人无法通过第一条，他进到第二条、第三条就出问题。第二条就是律法的第二个功用，叫人压制你的罪恶。当你心里起了这个贪念，你听到圣经的律法告诉你不可起贪念。当你起一念，你看到律法告诉你说不可贪念别人的牛驴、别人的奴婢，你就压制你，使你哦，我现在不对了，我要停止这个不好的思想啊、哦！我现在不对了，我不应该继续讨厌那一个人。第一个功能叫压制，我们常常需要。心中的那个东西被压制，因为心中的罪恶是你在见主面之前不可能全部没有的。第三个功用叫做律法，叫你成圣，成为圣洁。这个功用就是我知道我已经是上帝的儿女了，现在我要开始学习上帝的律法，并且努力的遵循他。这是第三个功用。当我是神的儿女，我遵行律法，这不过是再正常的事情了，对吧？妈妈爱你，妈妈说：“哎，你去洗碗啊！”但我爱妈妈，妈妈叫我洗碗我就去洗碗啦、啊。有什么问题吗？但是你不明白你妈妈的爱，你也不爱你妈妈，你就是、你觉得你妈妈实在是。搞你！如果你爱你妈妈的话，你也知道你妈妈爱你，你会极其的问你，常常问你妈：“妈妈，我需要为你做什么？”当你做的时候，你根本不会觉得有什么苦的。哦，我妈好烦哦，怎么一直叫我做这个、做这个，烦死了！不不，你如果在知道在恩典里面，你在跟妈妈有个好的关系，你应该常常说：“我愿意。”听话，所以我们回到这个马太福音第五章这里，这里我回答的时候，我说这里是对基督徒讲的，明白福音、明白恩典的人讲的，所以他不是在对一个不认识耶稣基督的人讲，所以他很强烈的告诉你，你要遵循律法，是这样子的。那当一个明白福音的人，他被告知要遵行律法，他不会有压力。这个压力就是他不会说我没有行出来哦，我觉得我无愧自容，或者是我没有行出来，上帝就会对我的爱减少。没有，他知道上帝已经爱他，所以他不会认为说他的那个整个标准是从他有做到没有做到这件事情来做判断。而是他知道神已经爱他，因为神爱他，所以他乐意遵行。做得好，他就有更多的享受；做得不好，他还是享受。哎、欸，做得不好还是享受，享受什么？享受神对他的赦罪之恩啊！反正你真正最享受就是福音，好吧？这个我需要花一点时间回答这个。登山宝训哦，马太福音第五章是登山宝训，你都要按照一个恩典的眼光来看，它不是一个律法主义的眼光，好像叫你做到什么，以至于你成为什么样的人，不是这个，而是你已经是上帝的儿女，上帝的百姓，所以你可以乐意。那前提就是要认识福音。好，这个这段我讲完了。我们来看约伯的第三个好朋友，他叫做比勒达。哦，比勒达，我们上个礼拜讲到，我们讲到第九章，比勒达已经讲完了啦。比勒达哈，他就是他什么都不管，他就直接就是责备约伯，要约伯悔改。然后第九章，约伯又开始回应，回应这个比勒达。我讲其中几段经文就好了。第九章第十三节，上帝的愤怒不止息。第十二节，他随意拿走他所要的，没有人能够阻止他。谁敢问他你做什么呢？没有人敢问他。我替约伯回答的问题是：没有人敢问他。第十三节，上帝的愤怒不止息，那些帮助海怪拉哈伯的人都屈服在他脚下。而、啊、拉哈伯吼，如果现在这种译本下面有这个解释，他说是一种传说，海怪被践踏，一种海怪代表着邪恶的力量，啊、邪恶的力量，意思就是代表撒旦啊，撒旦的诠释，恶魔、魔鬼这一类的，在约伯记里面你常常可以看得到，包括了。约伯记后面有谈到什么鳄鱼、河马，通通是在讲这一类的象征。那我附带一提啊，这个从希伯来的文学里面，当他讲海怪，他就是其实就是在讲撒旦。还有海里的这个生物啊，巨型的生物也是在讲撒旦。你如果看到启示录。撒旦从哪里来呢？龙从哪里来呢？从海里出来啊！整本圣经有这样子的一个象征性，海是一个黑暗的地方，极其黑暗，光照不到的地方，所以是黑暗权势所在。那一样，你到了创创世纪，神也是需要把海分开来。那整个整本圣经都有给我们这样的一个啊文学性。共通的文学性在这里。好，所以这个地方就是想说，个帮助拉哈伯的人都屈服在他脚下啊！我怎能回答上帝呢？谁敢跟他辩论呢？以约伯的这个角度就说，没有人敢跟上帝辩论啊！没有人敢回答上帝的话、啊。第十五节，我就算无辜，我也不敢答辩啊！我只能够向上帝。求怜悯啊！我就是召唤他，他答应了，他也不会垂听，反正他就一直抱怨。十七节，他用风暴摧残我，无缘无故的伤害我。好，我读到这里就好了。所以啊，我我前几天有发那个问题。第一个哈，我们要理解的是第九章约伯的回答，约伯怎么看上帝？他把上帝当作是什么？当中是什么呢？我就说哈、哦，他把上帝当流氓，他把上帝当流氓啊！因为约伯实在是不知道他为什么会这样，可是他知道他会发生这些事情是上帝做的，所以呢，他就自己推论：我今天会会这样子，就是上帝想做什么就做什么，不不讲理的，蛮恨不讲理的。他想欺负我，就欺负我，我只有被他欺负的份。好，这是约伯在这一章里面所反映出来的上帝观。同样哦，我们可以想想看，我们的朋友或者是我们自己的生活当中有没有人也是这样看上帝的？有没有人也是这样看上帝？就是觉得我的人生啊，我苦啊，我可脸哦。哎，上帝一直搞我两低，我做这个也不顺，我做那个也不顺，他想把我怎么样就把我怎么样，他简直是个流氓啊！我没有办法跟他讲理呀、啊！啊，其实就是这样，约伯也是，也是这样子，也是这样子想。如果你曾经这样子想，那我恭喜你，恭喜你什么？你想错了，你不会想要你想对吧？我的意思是，你现在想说上帝是个流氓，所以他这样子对我，应该说我发生这样子的事情，上帝实在是流氓。所以你如果这样子认定下去，你的生活、你的生命将越来越苦，因为你的上帝是流氓啊。那你要怎么样得到盼望呢？你的盼望只有一件事情，就是上帝他不是流氓，不然你真的是惨了，他就照三餐搞你，好吗？所以如果你你自己或者是你的朋友真的遇到连环性的奇怪的事情，在一个大大的苦难，他非常非常的埋怨上帝，觉得上帝根本就是个流氓的话。你要告诉他，你最好承认你错了。上帝是慈爱的上帝，虽然我们不理解你现在发生的事情原因是什么，但是首先你得更正你对上帝的看法，不然你的心永远没有办法平复，你永远没有办法跟上帝对齐。然后呢，你的人生将一边走啊，一边骂啊，一边苦读。你不会幸福快乐的啊，因为你跟上帝闹不好嘛，你跟那个流氓闹不好，你怎么会生活过得好呢？好，那第二个问题啊，假使啦。假使上帝真的是流氓啊，你又是呃，假使约伯的上帝是流氓啊，你是约伯的朋友，你会怎么安慰他？你会怎么样给他建议过？呃，你会怎么样建议他过他的生活？这个是一个假设性的问题。这个问题是帮助他。你如果继续这样子想，你该怎么活？如果你的上帝是流氓，你要怎么办？啊，想一下。如果你你的朋友哈、哦、觉得上帝是流氓，你唯一可以建议他的就是叫他认命啊。既然他都是流氓了，你还不认命，你还抱怨，你越抱怨，那不是越惨吗？你跟流氓过不去，对不对？你不是越惨吗？所以嘞，该怎么办？顺着他，你不要跟他对干啊。我好家在啊，上帝不是流氓啊。可是上帝是不是一个？我们说上帝有他的主权，他想做什么就做什么，是不是？是的，那个新约罗马书已经告诉我们，上帝想做什么就是就做什么，他想怜悯谁他就怜悯谁，他要恩待谁就恩待谁。听起来很像流氓。当然，他要当流氓一定可以啊，就是他想要干嘛就干嘛。但是他同时又是恩典的神，就发现，嗯，那你为什么不去接受他的恩典呢？如果他的恩典，他说他是一个霸道的神。他想做什么就做什么，然后他又告诉你，恩典的福音在这里。那为什么我们不跟他？就是为什么不就接受他的带领呢？因为你最好的生活方式就是接受他的带领，没有没有别的。你要跟他唱反调，你拗不过他。所以，你面对这位神的时候，最好就是接受他的带领，那是这样子。好，这个约伯啊，第九章讲完，其实他讲了很多，我我我就不要很多的论述这件事情哦。那我我们看到。第十五章，第十五章后面哈，就是约伯的三个朋友啊，继续对约伯第二轮的讲，反正他们就是车车轮战呐、啊。那我要问一个问题，你们有没有想过，就是约伯的三个朋友，基本上他们对这个世界的预设都是因果循环，就是好人有好报，坏人有坏报。你如果不谈福音，你如果不是基督教信仰的，所有的人的世界观都是这个道理：好人有好报，坏人有坏报。但是如果我们再想一下，真的是这样子的话，那个社会是怎么样子？就是大家会努力做好人，还有呢，会不会出什么状况？大家都会变得很为善，为什么？做好人不是人情愿的，是有目的的。还有呢？那如果是在这个系统底下，如果有人呃出 trouble 了，他就是出状况了，你会怎么看他？他可能就是做生意啊，就生意失败；他可能那个生小孩啊，结果小孩小产；嗯、呃、哼，他可能做了什么坏事情，不然他怎么会这样子？那你会怎么？关心这个人，因为你是好人啊，你要做好事啊，你要去关心他。你为什么关心他？多做一些好事。还有呢，知人知面不知心，敌狼敌兵不敌心，会容易批判。嗯，是有可有时候人自己也不知道啦。嗯，在这个因果循环里面，其实蛮好定义的，就是。你顺利，你一定是个好人；你做生意失败，你一定是个坏人。就是你一定做错什么事，不然你不会这样子。好，我们的前提是，这个世界的系统是一个因果循环啊，就是你种什么就会得什么果的前提来看，这个这个世界会会有什么样的状况。那我问这个问题是要让大家试想，如果没有恩典的世界，其实就是这样子，每一个人得努力的做好自己的事情，你才会变得好。那你看到别人不好的时候，他可能发生了奇怪的事情，你不会从一个跟他在一起的眼光或者是态度来看他，因为你可以帮助他的就是。你一定是哪里做不好，他会这样子是活该，是正常的报应。那你要帮助他，就是你得努力纠正、改正，你才能够恢复一个好的状态。这个是世界上面的宗教的一种方式，都是这样子。那我自己吼。在查这个约伯记啊，啊，我自己吼、哦，怎么说吼、哦？血淋淋的例子跟大家分享。所以，我一开头，你如果没有当过约伯，你不知道约伯记的厉害。你唯独在生活当中经历的这些事情，你会说这个圣经讲的都是真的。这个就是人性，呃。我们这个，我、哦、我、哦、我不知道怎么怎么讲这个事情。那我我希望大家是真的明白福音，所以我讲这个事情，而不是把宗教带进来弟兄姐妹的群体，不然我们不会有真正的怜悯。今天你看到别人有问题了，他出状况了。不要用自己的理解来，好像要鼓励他、关心他，因为你有可能像网络上面这些人，你有可能像约伯的三个朋友，好像好意，但你根本不是要体贴他，你根本不想要同理他，你不过就是想要彰显他的那个。那我自己亲身的经历啊，这个。我开始建造教会这一年当中，那有一些的人来，有一些人走。其实，这个对于建造教会有经验的人会知道，这个叫正常，其实是正常。而、呃、没有一个人在建造教会的过程当中，所有的决策都是对的。啊，如果有这样子的人啊，请介绍给我知道啊，真的啊，介绍给我知道。所以呢，我就一个朋友啊，他、啊、就跟我讲，哎呀，你这个哈，就是哈，在之前你在什么事情上做的不好，造成了一个破口。所以延续到现在，如果你当时没有这么做，也许啊，你现在教会已经十几个人啦、啊，二十几个人啦、啊，已经是很丰富啦、啊。然后呢，啊，继续讲哦，你看看那个谁谁谁，你看看那个谁谁谁，他面对这个事情的时候，他这样做啊，你怎么没有这样子做？啊！你看人家一个健康的教会是这样、这样、这样、这样，按、啊、你的教会没有这样子，你发现了吗？这个人他就一直用他的听到的标准来检视我所做的事情。哎，这个老实讲，如果福音没有在我心中，这个真的很伤哎、欸。怎么样伤？我如果按照他的这个。预设就是他的宗教预设、因果的预设，那就是说，我是一个犯了滔天大罪的人、欸。我的教会现在的状况是上帝的咒诅。大家明白这件事情吗？我因为没做好，上帝咒诅我，以至于现在教会有很多很多的状况。这个是福音吗？还是这个是世界上面的标准？有有时候这个道理连基督徒也搞不太懂啊。我们说自己是基督徒，可是我们用的方式，还有我们解读事情的眼光，跟约伯的三个朋友是一样的。所以，如果我看中我这个朋友对我讲的话，那我该怎么办呢？我得悔改，我在每件事情都得悔改。我这个做错，为了这个做错，我那个做错，我甚至问他：啊、那该怎么办呢、啊？这个事情该怎么办呢、啊？他也不知道怎么办啊，谁晓得怎么办？其实根本就没有到一个程度说，说这到底是哪里哪里有，好像真的是。最大恶极的问题，不是吗？那为什么会有这个结果呢？老实说，不知道。那不知道最好说不知道。如果我按照我朋友的这种方式说，如果你如果悔改的话，哈，上帝就祝福你啊！你可能就几十个人、二十几个人，哇，呃，跟这个谁啊，跟岳伯三个朋友一样。鼓励约伯的方式一样、啊，哎，约伯、啊，你趁早悔改啊！啊，上帝祝福你。那我上个礼拜刚好有跟大家讲啊，就是约伯最后上帝有祝福他吗？上帝加倍的祝福约伯，胜过之前的。约伯有悔改吗？约伯没有悔改。我讲的约伯没有悔改，是他对。他本来就他的这个灾难就不是约伯做的事，他没有做错什么事情，以至于上帝这样对他，这个是毫无关系的。但是在我们里头的预设是什么？我们常常是会看这一个人，你现在这样，你一点事都都你，你一定是哪里有问题啊？但如果你是当事人，如果你是当事人，别人这么说你的时候，你真的是不知道怎么回应。所以你看约伯记，这三个朋友给他车轮站。他他都回他朋友说：“朋友啊，你们的嘴巴就像干枯的河流，而你们的安慰实在叫我痛苦。”啊，卖个供啊！你们不要再讲了，卖个供啊！你厚厚心嘞，你的厚心就是卖个供啊。所以，我们自己在读约伯记的时候，不要掉进那一个好像我们原本的那一个陷阱。我们需要看到上帝的恩典，而约伯记正在给我们这个信息。提醒我们，你不要看到结果就想要去找那个原因。有的时候可以有原因，但是如果每个原因都要放在你的手里，你一定要每件事情都知道的话，你是不需要上帝的。透过约伯记在告诉我们的是，即便我们不知道那一个客观的原因。我们都要来到上帝的面前，因为他是掌管所有一切事情的最重要的那一个原因。当我们不论在任何一个处境底下，你先相信那一位神，他掌管所有的一切。可是他对他自己的百姓不是流氓，他是慈爱的父神。他让这些事情发生，一定。有他的原因跟目的，即便你过程当中你不明白、不晓得，那你想，约伯在发生这些事情的时候，他要如何回应是一个最好的回应方式。其实约伯一直在辩解、喔，他跟他的朋友在一起的时候，他一直在辩解哦、喔，这不是一个最好的方式。我先跟大家讲，可是约伯有一个地方是非常可取的，就是他跟。朋友讲完话，他马上回到上帝的面前，对上帝说话，即便很多的话是在埋怨，这也表现出约伯的心从来没有离开神，而神看中约伯就是这个、啊、所以我跟大家讲，每一个人都有自己的生活的处境，我们都很有可能遭遇到像约伯这样处境，你可能搁浅了，就是。事情发生，你是不知道该怎么办。我不知道，那你一定会有一些朋友嘛，有好心来安慰你。那我今天早上讲道也讲啊，可以拆回你的话，吼，他没有办法建造你。就是有些话真的不中听，你不要放在心上，他个对你没有好处。那什么是对你有好处的？上帝的话，你要听上帝的话。他是慈爱的神，他看你就是。他的爱子，他看你就是他的爱女，他让这个事情发生，要你回头定睛看他，事情一定会过去的。那我们在过程当中唯一不变的就是来到他的面前祷告等候，就是这样子而已。这是约伯记给我们很重要的功课。那我们在下一次的时候，哈，我们进度会再拉更快一点。这个。约伯的三个朋友车轮战，我们就不再看了。我们会跳到后面来看约伯跟上帝的关系啊，所以我们今天就先讲到这里啊，没有什么问题啊，没有问题。